0: Você sempre irá encontrar aqui nesse podcast assuntos relacionados a você ganhar maior liberdade, maior independência e autonomia alimentar, criando uma maior leveza ao comer e sem neuras alimentares. Então seja muito bem-vindo que o episódio já vai começar. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu fiz recentemente um vídeo específico para, de forma geral, né, se você quer ter hipertrofia, o que, que você deve comer ao longo do dia. Alguns cuidados que você precisa ter, mas como eu atendo bastante público vegetariano, resolvi fazer esse aqui especificamente para o que comer para a pessoa vegetariana se ela busca hipertrofia. Mais especificamente, que tipo de proteína, como ela deve ter esse cuidado quando a pessoa é vegetariana para ela conseguir hipertrofia. Se esse assunto já te interessa, já vai deixando aquele gostei maroto que ajuda muito o canal, ajuda o YouTube, ajuda o Instagram. No Facebook, onde você estiver me vendo, a entender que esse vídeo é legal pra você e ele vai mostrar dele mais para outras pessoas, semelhante aos seus gostos, por exemplo. E assim, essa mensagem não fica só aqui para você. A gente coloca essa mensagem do bem aí para ajudar outras pessoas. Combinado? Posso contar com você? Se caiu aqui de balão no canal, não esquece de se inscrever se você está me vendo pelas redes sociais me segue, que a gente sempre libera aqui conteúdos para te ajudar. No público vegetariano, sempre eles tendem a comer mais proteínas das fontes de leguminosas. Leguminosas são soja, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, amendoim também é. Esses grupos dos alimentos aí, normalmente, eles são bastante proteínas bastante proteicos, e mas tem um detalhe importante, que eles trazem bastante carboidrato. Então, normalmente quem migra para a alimentação vegetariana sem ter um controle, essas pessoas tendem até a ganhar peso. Por elas comer mais dessas fontes, elas acabam exagerando nos carboidratos ao longo do dia. Não são todos, mas já avancei de ver gente assim. O detalhe muito importante aqui é você mesclar as fontes de proteínas, tá? Vegetariano, vegano que esteja me assistindo ou que está pensando em ser, né, está cogitando em diminuir carne, migrar para esse tipo de alimentação. O que é, que é importante a gente Lembrar, por exemplo, olha um gorila. O gorila ele come várias fontes de alimentos ao longo do dia: cipó, frutas, sementes. Então eles vão mesclando ao longo do dia as fontes de aminoácidos. Por quê? Quando a gente come carne, por exemplo, a gente já obtém a proteína ali concentrada. Então já tá tudo compactadinho, bonitinho. Quando você é vegetariano, você tem que fazer o papel que o gorila faz, por exemplo. Ele vai pegando todas as fontes de aminoácidos ao longo do dia e o organismo dele pega esses aminoácidos e compacta da forma como o organismo dele está precisando. Se a gente tem que pegar de várias fontes, a gente não tem que ficar com a mentalidade que advém dos nossos hábitos da carne, de ficar comendo só leguminosa, por exemplo, é só essa fonte de proteína. Não todos os alimentos têm proteínas, uns mais outros menos, e é o seu dever fazer combinações assim como o um gorila faz, assim como o um rinoceronte faz lembra deles que isso vai sempre te ajudar, porque aí você vai começar a mesclar, E a sua alimentação ela vai ficar diferente, ela não vai ficar, por exemplo, aquele prato em que tem uma fonte de proteína nele para você, digamos assim comer acompanhando essa fonte de proteína, vai mudar a sua forma de comer porque todas as suas fontes vão ter um pouco de proteína e vai ser totalmente pensado, eu quero que você pense agora no seguinte, há dois principais grupos no reino vegetal, há vários, tá? Mas há dois principais, grupos para o ser humano principalmente, aquelas leguminosas que trazem junto com elas carboidratos e também as oleaginosas que trazem com elas gorduras boas. É muito importante você pegar e mesclar esses dois tipos de fontes ao longo do seu dia As sementes também, por exemplo Como, por exemplo, a semente de linhaça Que ela tem um pouco de gordura também A chia é semelhante, a quinoa é semelhante Tem também o gerginim, tem também A semente de abóbora, tem também a semente de girassol E por aí vai. Todos esses grupos principais ou As sementes, oleaginosas e as leguminosas Você vai precisar sempre fazer Uma mescla entre elas, de uma forma Igual, quase aí, digamos, ao longo do seu dia Assim você não vai exagerar Em carboidrato, e assim você não vai exagerar Em gordura, e você vai conseguir obter um equilíbrio maior. foi mas fica um pouco confuso, me fala quantidades. Não tem como eu te falar quantidades, porque vai depender de cada caso. Do seu peso, do seu histórico, do seu objetivo, das suas dificuldades e por aí vai. O que eu posso te falar aqui é que você tem que pegar esse equilíbrio entre esses três principais grupos. Então, sementes, leguminosas, oleaginosas, você mescla entre elas. Há também os cereais. Alguns alimentos aí, como trigo, a aveia. Mas entenda que, como eu falei, como o rinoceronte, como o gorila, você tem que ir mesclando as fontes de proteínas, combinando elas. Outros exemplos que você pode pegar. Os próprios cogumelos. cogumelos, como shiitake, shimeji, você pode usar também. Alguns legumes têm uma quantidade interessante também de proteínas. Como, por exemplo, brócolis, couve-flor. Esses mais fibrosinhos têm sempre um pouquinho mais de proteína. E é sempre bom você aproveitar esses caules, né? Essas partes mais grossinhas deles que têm bastante proteína. Rafael... Essa combinação tem que ser feita em todas as refeições? Não necessariamente. Lembra que se você viu o vídeo anterior, é importante você lembrar que para você que busca hipertrofia, se você não é atleta, se você tá malhando e tá buscando hipertrofia de uma forma geral, digamos assim, o que importa mais é o balanço de proteína do dia, não a refeição em si. Se você por acaso é atleta ou faz dois, três treinos do dia que precisa recuperar entre as sessões de treinos, aí sim você deve se preocupar. Uma dica bônus para vocês aqui que é sempre bem prático para quem principalmente tá vindo ali do hábito de, de comer carne ou de comer ovo, Tá oh. bom. O que você pode fazer? Esses hambúrgueres caseiros vegetarianos. Ali você pode colocar, por exemplo, proteína em pó vegetariana, que você concentra bem uma proteína ali. Você pode colocar grãos, você pode colocar sementes, você pode mesclar essas fontes fazendo esses hambúrgueres. E fica bem fácil, você coloca o tempero que você quiser e funciona como se fosse a carne do seu prato, mas não é. É uma principal fonte de proteína. Para quem tá vindo da alimentação onívora, né, que tem carne, ovos, lácteos, etc, para exclusivamente vegetariana. E essa dica pode ajudar bastante no processo de transição. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar seu gostei e não esquece de se inscrever, que eu sempre vou trazer aqui semanalmente vídeos novos para você. Obrigado pela atenção e eu vejo você no próximo vídeo, até lá! E então, o que você achou do episódio que acabou de ouvir? Eu tenho uma boa notícia que de onde esse veio tem muito mais. O que eu te peço agora é que da loja onde você estiver me ouvindo, não esqueça de deixar o seu feedback às suas estrelas para que assim eu saiba o que melhor te agrada e possa trazer cada vez mais conteúdo aqui para você. Eu vejo você no próximo episódio. Até lá!